0: Радваме се да имаме гости и от Америка, и от Латвия. А, имаме и гори руско-изичен преводач, който ще привежда на гостите. И за тези, които ли, са гости, да ви обясня, че ние следваме глава по глава, стих по стих, послание на апостол Павел от Римляните и в момента сме стигнали до 7 глава. Днес ще се спрем на първите 6 стиха, които брат Иван прочете. И искам да ви разкажа една история за моите пътувания до Англия. Преди да си изкарам а, английски паспорт, всеки път, когато се връщах обратно в Англия след отпуска, в България, се чувствах несигурен. Защото английските мит, митнически власти имат право да откажат виза на който и Стига да решат. Но. А, след 10 години живот в Англия, моята добра приятелка английската кралица, реши да ме даде Британски паспорт. И от тогава всичко се промени. Повече нямах никакви притеснения на връщани, защото нито една държава няма да откаже на своите поданици да влезнат да се преврат държавата си. И въпреки че съм българен по рождение, британският паспорт тотално промени начина ми на пътуване. И това е до някъде а, нещо, което апостол Павел иска да ни каже. По паспорт, по рождение, с... ние сме с паспорт грешници. Заради грехът на Адам и Ева. Принадлежим на царството на греха. Затова ние всички сме под силата на смъртта и подлежим на осъждение заради Божият закон. Ние сме в робство на греха. Но сега, заради изкупителната жертва на Христос на кръста ситуацията ни се променя и ние имаме вече нови паспорти, различни паспорти и се преместваме от царството на греха в Божието царство. Ние християните вече не принадлежим на царството на Адам, а на царството на Христос. Имаме си български паспорти, но имаме и паспорти за Божието царство. И никога вече няма да ни бъде отказан достъп за влизане. Въпреки това, ние всички живеем в един свят, който е под на греха, под осъждението на закона и смъртта. Но ние сме различни. И това ще го видим дори и другата седмица. В предишната глава, 6, 14-ти сих се казва защото грехът няма да ви владее, понеже сте не сте под закон, а сте под благодат. Ние евангелските християни не живеем вече под закон, а под благодат. И не трябва да ни изненадва факта, че апостол Павел е бил постоянно атакуван и арестуван. В Деяния 22 глава се казва, те викаха, това е човекът, който учи навсякъде всички против закона. Те просто не го разбираха. Ако се върнем назад и си припомним какво точно учеше Павел, ще видим, че има разлика от обвиненията, които му хвърлят юдеите. В Римляни 3 глава, 31 стих, се казва, тогава чрез вяра разваляме ли закона? Да не бъде, но утвърждаваме закона. Единствено, когато разберем учението на Павел за спасение по благодат, а не чрез добри дела, не чрез спазване на закона, ние разбираме, че утвърждаваме закона. Това виждаме и в днешната трудна седма глава. Въпросът за нас е, ако не живеем под закон, как действа закона за нас, християните? Седма глава започва с въпрос. Не знаете ли, братя? Първи стих. В седми стих той отново пита, законът грях ли е да не бъде? Павел ни помага да разберем точно как работи закона и какво е той. И това е толкова важно за нас днес. Поританският пастор, британският пастор Джон Нютон от 18 век, който има принос за примахването на търговията с роби, който написа тази прекрасна песен от Чудна благодат, която пеем вече 300 години, казва така Тайната на всички религиозни провали и проблеми се състои в неразбирането на ролята и действието на Божият закон. Както вече видяхме в 6 глава, 14 сих пише, защото грехът няма да ви водее, понеже не сте под Закон, а под Благодат. В четвърти стих се казва, че ние, християните, сме умряли с закона, за да заживеем за Христос. Така, както сме умряли с закона, сме умряли и с преморобството на греха. Грехът, обаче, не е умрял в нас. Но като победители с Христос, ние се борим също греха за разлика от невярващите. Тези, които сме умряли спрямо закона, вече не сме под неговото осъждение. Вярващите осъзнаваме, че закона ни изобличава за греховете ни. В 24 стих Павел казва, окаян аз човек, кой ще ме избави от тялото на тази смърт? Но ние сме призвани не да се отчаиваме, защото идва ден, в който Христо ще ни промени напълно и вече никога няма да грешим в рая. В 25 стих се казва, Благодарение Богу има избавление чрез Исуса Христа, нашият Господ. Да обобщим. Ние сме умрели с према закона, но не сме безгрешни. Закона ни изобличава за греховете ни. Ние не сме оставени на произвола на съдбата, така че не трябва да се отчаиваме. Ние сме победители с Христос и в Него намираме прощение на греховете. Отеха и Той ни дава сила да се си борим с изкушения и трудности. Ние сме окаяни грешници, но разбираме, че Христос е нашият славен и благодатен Спасител. Ние обаче не сме хора, които трябва да върват по улицата с наведени глави и да викаме «О, ние сме отчаяни грешници, ние сме отчаяни грешници!» Това не смение. ние. Ние на Христос и само на Него за прощение на греховете, а който оплувава на Него никога няма да се посрами. Както казах, седма глава не е лесна за разбиране, но аз ще се опитам накратко да обясня в две точки. Първо, в стихове от първи до трети Павел ни дава основни принципи и прави една иллюстрация. В стихове от 4 до 6 е приложението, практическото приложение за нас. Първо, принцип. Законът владее над човека само докато той е жив. Павел ни дава една интересна илюстрация. В стих 2 се казва: Жена, която е омъжена, е вързана чрез закона за мъжа, докато е жив. Но когато мъжът умре, тя се освобождава от брачният закон. И трети стих. Докато мъжът е жив, ако тя се омъжи за друг мъж, тя прелюбодейства или става будница. Но ако умре мъже ти, свободна е от този закон и не става будница, ако се омъжи за друг мъж. Защо се случва така? Защото при смъртта на мъже и тя е вече законно необвързана от брачният от гражданският брак. Тя вече не е под закона на брака с премонение, покоен съпруг. Четвърти стих обаче става по-труден за разбиране. И тъй, братя мои, вие умряхте с закона чрез Христовото тяло, за да се свързвате с друг, сирич с Възкресение от мъртвите, за да принасяме плод на Бога. Преди един човек да повярва истински, той живее в плодта. Но когато Святия Дух заработи мощно в нашите сърца, ние умираме с закона и се свързваме с Христос. Това е едно славно освобождение от закона, което самият апостол Павел е изпитал по благодат. Знам, че звучи объркващо, защото в примера с брака умира съпруга и жената става свободна. А в примера в четвърти стих с повярването, ние умираме спрямо закона, за да живеем с възкръсналият Христос. И когато учих в Англия богословие и учихме и римляните, трябваше да прочета пет коментара. И смело мога да ви кажа, че всички автори бяха единодушни, че след смъртта ние се освобождаваме от Закона и Законът вече не може да ни съди. В Петък глава, както вече видяхме, Павел ни казва, че ние по рождение сме били женени за Адам. Символично. Роби на греха. Под преклятието на Закона, под робството и смъртта и Божият гняв. Но в 6 глава, по благодат, нашето старо естество е разното с Христос и умира, за да възкръсне заедно с Него. Вечният съюз, който сключваме с Христос, ни освобождава от всичката власт на закона, който той имаше заради предишният ни брак с Адам. Сега имаме възможността да живеем за Христос. Освободени сме от всичко, което закона не дължеше въпросство, преди да повярваме. Това е най-славната и прекрасна новина, която човешкото ухо може да чуе. Помните ли този стар брак с Адам, в който сме живяли, преди да повярваме? Как връждуваше в нас старото плътско естество. В закона няма благодат. Колкото и е да се опитваме да го спазваме, ако разчитаме само на себе си, закона ще ни смачка с тежиста си. Колкото повече се опитваме, толкова по-безпощадно по- ще бъдем наранени. Като един зъл съпруг, който наранява жена си. Имам няколко екземпляра, които ще ви дам безплатни от книгата на Джордж Баниан Пътешественика, Може да си я прочетете след това и вътре има брошурка, непременно е подарете след като я прочетете, която ще породи дискусии. В нея има една глава, в която няма да го подробно, само екстракт от най важното. Самият кристиян се опитал да спазва закона и е бил като смачкан, като прибит когато се е мъчил да се изкачи на планината. Но, той казва, видях един с прободни рани, който отне тежестта, товарът на греха. Съветваме да я прочетете за тези, които не сте чели. Това е най-четената книга от Христа, всички християни по света след Библията. Какво да направим тогава, за да се освободим от закона? Нека да ви разкажа една история за жена, която е била тормозена от злия си съпруг. Ден след ден, години наред. Той обаче се разболява и умира. И тя вече е свободна от брака. Един много смирен християнин започва да се грижи за нея. Обиква я и решава да се ожен за нея. Но тя все още продължава да санува кошмари за това как я измъчвал злия и съпруг. Тя все още не може да повярва, че кандидатът е искрен и че той няма да се промени и да й причини същите страдания. Тя не може да повярва, че той ще я обича и ще се грижи нежно за нея. Той прави предложение за женитба, а тя със страх и трепет приема да се омъжи за него. И докато тя върви по елеята, в църквата, за да се изправи отпред пред всички сълзите ѝ рукват. Тя застава пред кандидата си и пред пастора и църквата и не може да спре да плаче, защото си спомня за мъченията, които именават като лента, като филм пред очите мъченията, които е причинил бившия и съпруг. Пасторът се обърнал към нея по име, тя се казва Мери. И казал, Мери, погледни новия си съпруг, забрави за миналото. Нямаш вече брачни задължение към предишния си съпруг. Наслаждавай се на свободата си. Може би пак ще имаш кошмари от време на време. Но сега ще бъдеш омъжена за обичлив съпруг, който ще се грижи за тебе и ще се отнася към тебе нежно. Така сме ние християните. Освободени от стария закон, от стария съпруг закона. Преди сме били под закон, роби на греха, щеда на гнева и сме подлежали на осъждение. Но славният Исус Христос излива щедро богодата си върху нас и вече не сме под осъждение. Преди сме се опитвали да спазваме закона и сме се проваляли постоянно. Чудили сме се, кой ще ни избави от греха и отидното наказание? Единственото, което трябва да направим, е да прегъднем новият се съпруг Исус Христос. И той ще ни води по своите праведни пътеки. Както се казва в 4 стих, нашия приоритет тогава трябва да стане стремеж към праведен начин на живот. За да пренасеме плод на Бога, казва Павел. И отново в 6 стих. Тъй, защото ние служим по нов дух. И когато се грешим, ние винаги може да се обърнем към Него за прошка, без да се страхуваме, че Той ще ни бие, както предишният ни съпруг закона. Бог ще ни дава сила да продължаваме, да устояваме на изкушения и да вървим напред към рая. Тези от вас, които са вярващи, знаят много добре какво говоря. И Божият закон може би ви е бил безпощадна понякога. Това е защото сме гледали към погрешния съпруг. Това, което трябва да направим е да фокусираме погледа си към новият съпруг, Исус Христос. И може би някои от вас не са дошли още на това положение. Въпросът ми към вас е следния. Така както проповедникът пита младоженците. Взимате ли Исус за Свой законен съпруг в добро и зло, в здраве и болест, в богатство и бедност, в радост и в скръп? Отговорът трябва да е да. Но ако сте повярвали и сте казали да, може би преди 5 или 10 или 20 години или повече и сте попаднали под уделите на закона, и Той ви е наранил тежко, сега е момента да подновите брачния си обед с Христос. Просто кажете, Господи, аз направих този обед за вядност в миналото, но сега, тази сутрин, искам да го подновя. Нека да се молим. Господи, прекланяме глава пред Твоето величие, ти си свят, а ние сме окаяни грешници. Твоят закон не изобличава за греховете. Ние се опитваме да спазваме Твоите закони и често се намираме ужулини и се чувстваме като прибити. Твоят закон не може да ни покаже милост. Твоят закон е неправилният избор на съпруг. Помогни ни да се придържаме към Христос и само към Христос. Помогни ни да открием спасението в теб и само в теб. Помогни ни да видим, че само в Тебе има сигурност. Помогни ни да разберем, че само в Тебе има истинска радост. В името на Исус се молим. Амин.